0: oficina de restauração você está vendo aqui uma lambreta que foi reformada eu não sei exatamente o ano dela mas você já consegue perceber logo de cara que ela é bem antiga mas quando você olha para ela e também para aquela linda caminhonete elas fazem um conjunto né se você não percebeu entrou por aqui vale a pena você na saída em frente à nossa central de membresias ver a caminhonete totalmente restaurada o normal é que tanto esta lambreta ou aquela caminhonete hoje em 2018 elas estivessem já enferrujadas, sem brilho, perdidas em algum ferro velho ou em algum quintal por aí mas de repente elas estão em destaque aqui nesse culto e vão ficar aqui algumas semanas e na verdade há uma mensagem que você precisa aprender ao vê-las assim bonitas, restauradas é que elas só estão aqui justamente porque passaram por uma oficina de restauração do contrário, ninguém estaria assim uau, que bacana, como está bonita e eu gosto de assistir a esses programas de restauração e homem pelo menos a maioria dos homens gosta de carro, aí as irmãs ah, pastor, eu não sou muito chegado esse negócio de carro, restauração de moto mas você gosta daqueles programas onde eles restauram ambientes, apartamentos casas, é ou não é? o princípio é o mesmo é você pegar algo que já está desgastado, algo que o tempo é promoveu ou causou um desgaste e você trazê-lo de volta, entre aspas, à sua glória, ao seu destaque, é, minha esposa gosta de um programa que eu não sei o nome, mas são dois irmãos gêmeos americanos, um é, corretor de imóveis e o outro ele é como se fosse um arquiteto, um decorador, então a parceria é a seguinte, há um casal que quer vender a sua casa então, o irmão que é corretor, ele vai vender e o outro ele vai vender e ajudá-los a encontrarem um outro apartamento. E o outro irmão, ele então se encarrega de dar um tapa nessa casa que eles estão vendendo, que normalmente está velha, acabada, mas para conseguir um preço melhor, eles fazem uma pequena restauração. E, e eu assisti a alguns desses programas com a pastora e, e, e depois que, que aquele irmão dá um tapa no ambiente, fala: gente, não precisa mudar, ficou bonito, né? nem precisaria, porque ficou moderno, chique. E queridos, qual a nossa vida não é diferente. Você e eu precisamos da oficina de restauração do céu. E é por isso que nas próximas oito semanas, você aqui, todos os domingos e as quartas-feiras, nas células, vocês estarão passando por este processo de restauração, nós vamos restaurar é, através da palavra de Deus, da oficina do céu, várias áreas da nossa vida, nós vamos restaurar a esperança, a alegria, a paixão, a estima, os sonhos, os propósitos, o amor e eu tenho certeza que quando terminarmos esta série de mensagens, vocês... Ah, talvez alguns sentindo-se um pouco apagados, entristecidos, saíram daqui felizes, alegres, como se desfilando nestes carros assim restaurados, não é? Então, hoje nós vamos começar com uma das bases mais importantes. Hoje nós iremos restaurar a fé. Diga, restauração da fé. E é por isso que Nós vamos dedicar aqui em nossa oficina. Você viu o pessoal preparando esse ambiente todo? Nós vamos começar com a restauração da fé. Eu queria convidá-lo a orar comigo mais uma vez. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos então buscar o Senhor. Amado Espírito Santo, eu te agradeço por este domingo, por este fim de semana. Obrigado porque o Senhor marcou na agenda do céu Proporcionar a nós este tempo de restauração E aquele Senhor que aqui chegou abatido, triste Sairá renovado, transformado em todas estas semanas Que o Senhor traga aos nossos corações apontamentos, restaurações De, de forma a nos levar a vivermos a plenitude dos teus sonhos, propósitos, desejos para as nossas vidas porque quando estamos no centro da tua vontade de fato, querido Deus, nós somos felizes e realizados todas as barreiras caiam por terra agora em nome de Jesus e quanto a mim Senhor, que eu seja um canal ó Deus, nas tuas mãos importa que o Senhor Jesus cresça que eu diminua, é a minha oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Antes de você abrir a sua Bíblia, você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus mais uma vez, ele merece, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto de Romanos capítulo 1, versículo 17 E no mesmo livro, só que depois no capítulo 5, versículos de 1 a 3 O primeiro versículo 17, ele é bem curtinho Você pode recitar comigo bem forte, bem bonito, vamos lá O justo viverá pela fé Só que você pode fazer melhor que isso, vamos lá O justo viverá pela fé e agora versículos de 1 a 3 do capítulo 5 Apenas ouça Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça Na qual agora estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Justificados pela fé justificados pela? então nessa manhã eu tenho duas perguntas para vocês a primeira pergunta é onde está a sua fé? e a segunda pergunta é como está a sua fé? tem muitas pessoas que declaram eu tenho fé Fé no quê? Fé aonde? Você está achando que a sua vida vai ser mudada, transformada, que você será salvo só pelo fato de ter fé? Fé em quê? Fé onde? Se você colocar e tiver a sua fé na pessoa certa, que é Cristo, aí vem a segunda pergunta, porque. Não basta você dizer, não, eu eu tenho fé em Cristo, mas como está então a sua fé em Cristo? Talvez você já esteja colocando a sua fé na pessoa certa, mas como ela está? A fé é o firme fundamento da nossa vida, da nossa esperança muitas pessoas estão fracas doentes, espiritualmente falando, e até por consequência de uma fragilidade espiritual, também até fisicamente sofrendo porque a fé precisa de uma restauração você precisa sair daqui com a sua fé bonita, lustrada, tinindo amém ou não? aleluia eu creio que vai ser assim na sua vida. É possível que você necessite de um alinhamento com relação à sua fé. E nós precisamos fazer e dar início a essa restauração a partir da base. Nos programas que eu assisto de restauração, eles, quando chegam os carros nas oficinas... Eles vão falar assim, não, vamos dar um, um pulimento é, E aí eles vão lá e, e lavam e pulem Falam, tá bom, tá joia. Não, não, isso aí é, é quem quer se livrar do carro Normalmente a pessoa compra um carro E aí ele fala, mas tem um amassado aqui Não, mas põe um adesivo é, é, Dá um pulimento Não, o brilho dá uma disfarçada É, é só a gente passar logo não, esses não são os reformadores Esses são os vendedores Eles querem se livrar Os que reformam Os que restauram Eles desmontam Porque meu irmão Do que adiantaria Essa linda lambreta reformada Aquela linda caminhonete toda bonita Se você fosse olhar e em... ah, Rapaz, mas o tamanho da poça de óleo Embaixo Hã? Ah ou então você, você, uau como é que deve ser o, o, o motor aquela caminhonete e, e a, vamos dar uma acelerada falando, não, lá não tem motor ah. qual o propósito? só para ter aparência nós queremos que haja uma restauração plena completa Hã? e se você recebesse a visita de um desses programas de televisão, dizendo, você foi sorteado, e nós queremos restaurar o seu, pois é, né? normalmente o apelido do nosso carro, que casa você tem? Esse aí, pois é, é. aí, assim, você, quer, você quer a restauração? Ele falou, claro que eu quero, claro, só que é o seguinte, é, para fazer a restauração, é, tem um preço. Falo, mas você não é de Não, a restauração é de graça, mas você vai precisar de uma dedicação, porque não tem como fazer uma restauração em um dia. Você vai precisar ficar às vezes um mês sem o carro, vai ter que andar a pé, vai ter que pegar ônibus. O que que você diria? Não, 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 não. faz o seguinte, só faz a troca de óleo, tá bom? Você faria isso, irmão? Não, falei, não, pode ficar Não, se precisar ficar um mês a mais, pode Tem problema não, mas desmonta tudo um bom restaurador, ele vai desmontar o carro todo, ele tira o motor, o serviço é por completo, você tem que ir na essência, e estes que fazem exposições dos carros, de suas motos restauradas, você pode entrar por baixo, você vai perceber que até as porcas, as arruelas, os parafusos, eles também foram trocados, foram restaurados, porque, diga comigo, cada detalhe, é importante, se nós fazemos isso com carros, motos, casas, apartamentos, por que não faremos e não vamos dar a mesma atenção com relação às nossas vidas, por que que você que está na casa de Deus e o Espírito Santo está aqui dizendo, eu estou comprometido de restaurar a sua vida, aí você fala, não Espírito Santo, só faz a troca de óleo, vai dar uma dor de cabeça o senhor vai começar a botar dentro umas feridas aqui eu, vou, eu não vou gostar é... você já não está aqui? então que as barreiras caiam e declare o Espírito Santo pode falar pode mexer em cada detalhe eu quero sair daqui não apenas com pulimento mas eu quero sair daqui com motor novo com freios novos eu quero sair daqui ó restaurado em nome de Jesus você recebe essa palavra? Então, precisamos, com relação à restauração da fé, ir no profundo, na essência, lidar com cada detalhe. Vamos começar pensando e conversando sobre religião. Religião é sobre mim religião tem a ver com as minhas obras, com a minha tradição, tem a ver com a minha cultura, minha piedade, meus esforços, meus gostos, minhas preferências, minhas ações, a religião é sobre homens e instituições, lembra das duas primeiras perguntas que eu fiz, onde está sua fé e como ela está? de repente você acha que está colocando a sua fé no lugar certo mas ela está fundamentada na religião e uma fé pautada na religião é uma fé frágil que meus irmãos pode até dar um direcionamento aqui nessa vida mas não te aponta o caminho para o céu eu quero falar sobre o evangelho o evangelho é o lugar certo onde você precisa colocar a sua fé porque o evangelho fala sobre Deus o evangelho trata do amor de Deus por mim da graça de Deus por mim da entrega do filho dele por mim o evangelho trata do plano redentor de Deus para com a minha vida o resgate, o sacrifício, o perdão diga comigo, o evangelho é sobre Jesus e as pessoas toda fé que é produzida ou copiada ela não é verdadeira uma fé real é uma fé recebida de Deus você não produz, você crê e recebe lá em João capítulo 1 versículo 12 diz assim contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus a palavra do Senhor declara que a fé é um dom Efésios 2:8, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tem muita gente se orgulhando da fé. Se a tua fé produz orgulho humano, contaminoso, então essa fé não é do Espírito Santo, irmão. Essa fé é pautada na religião e não no Evangelho. Uh, é, restauração tem dessas coisas. Às vezes tem uma porca enferrujada que só sai com maçarico, ou então com a maquita, cortando, né? eu já começo a ver aqui, algumas fumacinhas saindo, porque quando a gente começa a cutucar, e a mexer, ou então, às vezes a lataria parece que está tão bonita, mas a gente dá uma martelada, vai começando a cair aquelas placas de massa, né? deve ser carro de, de cozinheiro italiano, cheio de massa, ah, você vai batendo parece bonito por fora, mas você vai batendo não, não restauração tem dessas coisas precisamos aprofundar todos que seguirem uma fé em Deus essas pessoas terão uma fé genuína Romanos capítulo 1 versículos de 1 a 3 que nós lemos na introdução diz que essa fé ela produz paz com Deus o texto diz que nós estaremos firmes e nós iremos nos gloriar não em nossas obras mas nos gloriaremos na esperança da glória de Deus é essa fé que você e eu precisamos ter diga amém uma fé genuína uma fé que segundo Paulo é uma fé que vai gerar paz firmeza, glória, esperança aleluia existem duas características na fé dos religiosos e às vezes algumas pessoas podem pensar assim, mas na igreja evangélica é meu irmão tem muita gente que está com a fé pautada na tradição tem muita gente que saiu dessa igreja porque assim essa igreja se desviou porque talvez não canta mais os hinos que estávamos que estávamos acostumados ou porque o culto está diferente ou porque a cor está diferente ou porque não está do jeito que eu estava acostumado e por que eu estou dizendo isso? porque daqui 5, 10, 15, 20 anos se Jesus não, não tiver voltado essa igreja vai estar muito diferente do que ela é hoje e aí se você tiver uma fé pautada na tradição você será aqueles críticos eu vou sair da igreja, não está mais como era antes a igreja muda, o que não muda é o evangelho a igreja ela está em constante transformação porque ela é viva como que uma igreja não pode mudar? a língua portuguesa não é estática é uma língua viva Há 15 anos atrás não existia download, não existia upload, não existia tantas palavras que foram acrescentadas. A própria palavra piano não é da língua portuguesa. Ela foi acrescentada. É uma linguagem viva. Se eu estivesse hoje aqui, meu irmão, sabe? Com aqueles ternos, gravata, daqueles antigão. Tem gente que fala assim, pastor bom é aquele pastor que andava a cavalo. Anda você a cavalo, então, durante a semana? Araço, vai plantar batata, velho? Tem gente que pensa desse jeito. É uma fé pautada na tradição, na religião e não no evangelho. A igreja precisa mudar. Se assim, daqui cinco anos nós estivermos iguaizinhos, tem alguma coisa errada comigo que sou pastor da igreja? Tem alguma coisa errada com vocês que são a igreja? Uma fé genuína, uma fé pautada em Deus, ela nos leva a estarmos num alinhamento com o céu e também vamos como o apóstolo Paulo disse, vamos trabalhar, fazer de tudo para poder alcançar a todos, quem entende compreende essas coisas, mas duas características dos orgulhosos, dos religiosos, é que normalmente eles são orgulhosos, vivem apontando os dedos para as pessoas, esse tipo de fé te te leva para a escassez, esse tipo de fé é te leva a um orgulho e e um orgulho que é pecaminoso foi exatamente por causa disso que Satanás foi expulso do céu, igreja normalmente esses religiosos são amargurados porque eles gostam na verdade de viver a vida dos outros mas eu sei que você não conhece gente assim não é? É. é porque na verdade eles estão fugindo por algum motivo de suas próprias vidas e responsabilidades acabam se ressentindo com alguma falha claro, as dos outros estão ressentidos por causa de perdas, contrariedades e eu quero perguntar a você nessa manhã é esse tipo de vida que você quer ter? Então você precisa restaurar a sua fé para que nunca caia numa fé pautada na tradição ou na religião. Em Jesus você encontra firmeza. Na religião e nos sentimentos você encontra instabilidade e desilusão. Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Porque muitas pessoas boas, muitas pessoas sinceras acabam depositando suas fé na base errada como por exemplo em si mesmos lá em provérbios 28 26 quem confia em si mesmo é insensato tem gente que fala, não, eu não acredito em ninguém eu só acredito em mim já ouviu esse tipo de expressão? eu acredito em mim puxa, que triste isso sinceramente errado sinceramente equivocado tem gente que tem colocado a fé nos ídolos 1 Coríntios 10, 14 diz por isso, meus amados irmãos fujam da idolatria fujam da idolatria e o brasileiro o brasileiro o brasileiro ele tem fé o brasileiro tem fé mas do que adianta ter fé na coisa errada? Tem gente que tem fé no futebol, gente. Tem gente que coloca a fé de ter alegria, firmeza no futebol. Tem gente que está deprimido porque o Brasil perdeu. Verdade. Tem gente que está deprimido porque o time dele não ganhou o campeonato. É porque a tua fé é pautada em algo que traz instabilidade, não firmeza. O Neymar está pouco se lixando para a tua dor, para o teu choro, filho. Tite, vai continuar recebendo o salário dele, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho nada contra torcer pelo Brasil, é claro que eu queria que o Brasil ganhasse, uau, mas eu não fiquei empolgado, nem assisti jogo de copa esse ano, eu estou empolgado, sabe na verdade, é com outubro, eu estou empolgado, porque outubro meus irmãos vão marcar um golaço, e a minha fé, em Deus, a minha fé em Jesus me leva a ter uma confiança de que a hora do Brasil está chegando eu não estava empolgado com exa, Hexa né? que, né? ah, que exa irmão eu estou eu empolgado de marcar um golaço em outubro e, e, e o meu papel na verdade e eu, por isso que eu fiz essa opção de não me envolver tanto com a questão de copa é porque eu tenho procurado mesmo que um trabalho de formiguinha mas gerar fé, expectativa através do Senhor de que o nosso país pode se transformar num país excelente para se viver e a solução não está na política a solução está no Senhor porque a fé no Senhor me traz firmeza você ouviu o testemunho hoje aqui do Felipe? ontem desde sexta-feira estamos num retiro é, homens de honra dos encontreiros que trabalham no face a face mais de 200 homens desde sexta-feira ontem tivemos um culto na fogueira e aquele aquele monte de homem reunido em volta da fogueira e aí o microfone aberto para começarem a dar testemunhos não tem como não chorar porque os testemunhos eram o que Jesus fez na minha vida eu não tenho palavras e eles começam a falar minha vida era assim, assim, assada e Jesus fez isso, 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 hoje eu estou assim eu falo, uau, essa fé em Jesus traz esperança, firmeza e é por isso que você está aqui meu irmão, para ter a sua fé restaurada e uma fé restaurada ela não é pautada nos ídolos ela não é pautada em si mesma ou em si mesmo terceiro uma fé autêntica também ela não é fundamentada em fé, magias porque eu vejo muitas pessoas colocando suas esperanças nisso lá em Gálatas 5, 20 a 21 idolatria e feitiçaria aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus E, meus irmãos, é impressionante ver como a fé nesse tipo de coisa tem ganhado tanta notoriedade nesses tempos. Brasileiro não gosta muito de ler, mas os livros do Harry Potter bateram recordes de venda no Brasil. Sem falar dos, dos filmes. Talvez alguns de vocês aqui tenham assistido. O sul do Brasil é reconhecido pela pela fé que eles têm no esoterismo, nas magias. O sul do nosso país é, 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 é a região menos evangelizada do Brasil. Triste. São pessoas boas, sinceras, mas que estão com sua fé baseada, pautadas em coisas erradas. Mas a gente olha para o norte e a gente vê também procissões onde uma corda é amarrada numa santa e eles estão andando pelas ruas e tem gente pisoteando uns nos outros porque eles têm fé que se relar naquela corda, eles vão ser curados, abençoados, etc e tal. Quantas vezes eu li ou assisti as reportagens e as pessoas andando descalças e aparecendo com os dedos sangrando porque foram pisoteadas, as unhas saiu, e falei, valeu a pena, valeu muito a pena, valeu porque eu tenho fé, Ele falou assim, você tem fé, você é sincero, mas está na coisa errada, Jesus não quer que você, meu irmão, fique fazendo sacrifícios, nem os jejuns que fazemos, se você o faz para tentar ganhar alguma coisa de Deus, não faça, você está errado, porque Deus não quer o teu sacrifício, o sacrifício já foi feito na cruz de Cristo. A fé pela graça é dom de Deus, vem do espírito. A fé em Cristo nos traz viva esperança. Tem gente que pega uma imagem do Santo Antônio, quer casar, acende vela para ele, põe bolo para ele, põe café para ele aí ela passa dos 30 fala, Santo Antônio, estou bravo com você pega ele põe de ponta cabeça dentro da água falo, coitado do, do, do Santo Antônio agora... ele me responde falo, mas, mas não é, ele não vai responder mesmo a Bíblia fala, são imagens feitas por mãos de homens não adianta aí eu vejo o pessoal eu, eu, eu venho pela pista e eu sempre estou passando aqui na, na, nessa rotatória da Eliezer com a Rondon ah meu irmão, e mete tá lá a macumba feita ali com vela, com galinha coitada da galinha, podia estar naquela televisãozinha de cachorro sabe aquela do, do, do açougueiro no, no auge da sua glória porque lá a galinha encontra o auge da glória dela amém? ali a coisa é linda né irmão? uma hora dessa a gente começa até a salivar mas você vê uma galinha preta toda destroçada falei, dá dó da bichinha o pessoal tem fé de que aquela galinha destronchada vai gerar alguma coisa são sinceros, mas está baseada em em feitiçarias, em magias que não vão te levar a lugar nenhum pelo contrário, o diabo não dá nada para ninguém ele finge que dá, ele dá com uma mão e toma com duas ele quer gerar escravidão, ele quer gerar morte, é isso que ele quer fazer quando nós mudamos para cá logo na primeira semana que mudamos na porta da igreja, tinha lá também uma macumba tadinha da galinha o que que tem a galinha a ver com isso? Ah, vai que é uma macumba para a igreja não crescer, eu te pergunto, funcionou? quem é maior? então põe a fé na pessoa certa quem sabe alguém aqui que às vezes sabe fica está se aproximando do evangelho está querendo conhecer mas ainda de vez em quando tem uma uma herança familiar lá do centro espírito para receber um passo ei deixa eu te falar uma coisa ah porque o meu eu tenho eu eu, eu eu sigo um santo meu santo é forte hein santo por santo que você não escolhe o que eu sigo também E, e meu santo assim, ele não é exclusivista não, é ah, só do pastor, não, ele tio, ele está doidinho também para ser o seu santo, e o, o meu santo, põe o teu santo para correr, se, se o seu o santo é, é, é desses aqui, da, da, aí de fora, faz um teste, é, 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 o nome dele é Espírito Santo, até o nome dele já faz um teste aí apocalipse 21, 6. aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo coisas novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto pois estas palavras são verdadeiras dignas de confiança disse-me ainda está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, glória a Deus tem gente que tem fé na religião e eu já falei sobre isso ou seja, a confiança deles está nos dogmas, no sistema Tiago 1, 26, sua religião não tem valor algum a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos, das viúvas, suas dificuldades não deixar se corromper pelo mundo olha para mim o que Tiago está dizendo é o seguinte se a tua fé em Cristo não te leva a ter uma mudança de vida e atitude a tua fé é uma fé morta é isso que ele está dizendo se você vê quem está necessitado e você não se compadece que fé é essa que você tem em Cristo? aqui no mundo da tua vida, se você diz que tem fé em Jesus, mas é um cavalo dentro de casa, continua maltratando a esposa, meu irmão tua fé é morta, você não tem fé em Jesus coisa nenhuma, diz que tem fé, mas maltrata o marido, é uma mulher richosa, o marido ele quando vai dando seis horas da tarde, fala Senhor pelo amor eu tenho que ir para casa, que minha mulher, a Bíblia fala que é melhor morar sozinho no deserto do que numa casa onde tem uma mulher richosa ele falou que é igual morar debaixo de uma goteira essa é uma desgraça, né? Aquela, não, não dá nervo é? se um pernilongo já atormenta à noite imagina você estar lá e tum, tum igual a mulher richosa tem mulher que misericórdia hein? mas a fé em Jesus te transforma aqui às vezes a tua fé está só na religião está só na placa da igreja mas a fé em Cristo te transforma te liberta tem gente que tem fé no mundo está errado tem gente colocando a fé no hedonismo no prazer, na aparência são os adoradores de si mesmos você fazer um exercício ir para a academia, emagrecer está bonito, amém, faça isso por saúde mas a maioria das pessoas acabam mergulhando numa fé em si mesmas elas estão cultuando seus próprios corpos e se não estiverem daquele jeito, ficam mal, depressivos. Tua fé está pautada nas coisas erradas. Quem está comigo até aqui? Então, meu irmão, agora que eu dei a introdução, vou começar a pregar. Aleluia. Isso aqui foi só introdução. Porque se você quer ter a tua forma restaurada, por completa, você precisa fazer algumas coisas, eu tenho algumas dicas para vocês, então a partir de agora preste atenção e comece a anotar, e é sobre isso que vocês também irão conversar nas células quarta-feira, primeiro lugar, decida ter uma fé sólida no Senhor, Espero que já tenha convencido você que não vale a pena simplesmente dizer que tem fé, se a fé está pautada em algo errado. Fé sólida, fé que traz firmeza, é uma fé pautada, solidificada no Senhor. Romanos 14, versículos 2 e 3 diz: Um crê que pode comer de tudo, já o outro cuja fé é fraca, diga, fé é fraca, come apenas alimentos. aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come pois Deus o aceitou eu quero que você preste atenção uma advertência forte aqui que a palavra traz neste capítulo versículo 22, 23, a parte final olha ali feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova mas aquele que tem dúvida é condenado se comer Pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Deixa eu ler mais dois versículos eu vou te explicar. 1 Coríntios 2, 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. e Marcos 11, 22, Jesus respondeu. Tenham fé em Deus. Queridos, sua fé não pode ser pautada em coisas, sentimentos, isso é humanidade, sua fé precisa ser pautada em Deus, como eu disse agora há pouco, tem gente que coloca a fé no jejum, você não entendeu o que é jejum? Eu jejuo, Essa igreja jejua, pelo menos coletivamente, uma vez por semestre, jejuns com períodos mais prolongados, jejuamos 40 dias, segundo semestre teremos um jejum de 40 dias. A gente estipulou quarta-feira como um dia de jejum, onde nós jejuamos pelas células, para que haja conversão, cura, libertação nas células. Mas se você coloca a tua fé no fato que você está se sacrificando, está errado é mais ou menos sobre esse assunto que o texto que eu li se trata, se a tua fé está no fato de você, aí ah, eu não como carne, que era uma discussão da igreja lá na época, você tem que trazer um contexto para poder entender, não dá para trazer e aplicar literal no no tempo de hoje, era o que estava acontecendo Paulo trata de um assunto que acontecia sobre uma discussão dentro da igreja era um criticando o outro, porque um comia carne e o outro não comia carne e isso tem a ver também com com sacrifícios enfim, Coríntios também traz esse assunto num outro dia eu explico com mais calma para vocês os detalhes mas o importante é que às vezes dentro da igreja você está colocando e pautando a tua fé em práticas tem gente que acha que é mais santo porque ora uma hora, duas horas por dia meu irmão, você não entendeu nada é, é, você tem prazer de orar uma ou duas horas por dia por conta da tua fé em Cristo e você está em comunhão com o teu melhor amigo aleluia mas se você o faz achando que a fé de estar tá se dedicando aquele tempo e por isso Deus vai te amar mais a tua fé e já... diga minha fé precisa estar no Senhor, ponto final, a partir da tua fé solidificada no Senhor, as demais coisas irão fluir, eu vou ter tempo assim, muito gostoso de oração, eu eu vou ter uma vida que vai frutificar, eu vou abrir mão de algumas coisas para abençoar a vida dos demais, nós queremos ser uma igreja que é conhecida por aquilo que ela celebra e não por aquilo que ela proíbe certo? você não vai aqui é, me ouvir dizendo porque beber vinho é pecado porque minha irmã, eu vou te falar eu não tenho base bíblica para dizer que um copo de vinho você tomar é pecado o que a Bíblia fala que é pecado embriagar-se então só toma pastor não tomo, porque eu tomei uma decisão pautada no amor de não tomar, como assim? porque eu tenho muitos filhos espirituais que foram libertos do alcoolismo e ele não pode nem uma gota, eu tenho um irmão que foi liberto do alcoolismo, que fala, pastor, uma vez eu fui na casa da minha tia, um senhor e a minha tia me deu uma rosquinha quando fui comer, era uma rosquinha de pinga aquele gosto encheu minha boca, eu tive que cuspir porque na hora eu fui arremetido para o bar e na hora aquele negócio veio eu tive que cuspir aquilo Aí esse esse irmão, ele fala, ah, o meu pastor bebe vinho. Então, por amor, eu tomei uma decisão. Abstinência. E toda a minha equipe tem que me seguir. Se eu pegar um pastor, um ministro bebendo, está no vinagre comigo. Todo líder de cela tem que tomar uma decisão dessa em amor. Outra base desse meu amor são os adolescentes. Porque eu tenho autocontrole para tomar um copo de vinho e de boa aí um adolescente vê o pastor tomar um copo de vinho o pastor toma ele toma uma, toma dois, toma três, daqui a pouco e aí já virou a desgraça então numa decisão pautada não naquilo que proibimos mas numa base que vem da minha fé no Senhor me leva em amor a abrir mão de algumas coisas quem entende isso? a religião, ele não pode vai para o inferno, mentira a religião oprime a fé solidificada no Senhor te leva a celebrar e eu não fico, ai queria tanto beber um vinho, eu, eu fico tão feliz de poder abrir mão de algo para abençoar a vida dos meus irmãos é totalmente diferente faz sentido para você isso? aleluia, segundo se você quer sair daqui com a sua fé polida, arrumada, motor possante, restaurada, você precisa ter consciência do seu pecado original. Você precisa ter consciência disso. Lá no Salmo 51, versículo 5, o salmista fala, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Porque se você não tem essa consciência de que Um dia você foi pecador antes de Jesus. Por que é que você vai então querer colocar a sua fé no Salvador e no Resgatador? Tem gente que fala: "Ah, não, assim, perfeito, ninguém é pastor, mas eu também não sou uma pessoa ruim. Eu não bebo, não fumo, nunca matei, nunca roubei. Já ouviu gente falando isso? Como é que você vai ter uma fé sólida no Senhor se você ainda tem uma autoconfiança e fé em si mesmo? Eu não estou falando, meu irmão, de você ser confiante para realizar coisas, porque o próprio Deus, Ele diz, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Eu estou falando que há pessoas que estão colocando fé em si mesmas no sentido de que elas irão um dia conseguir justificar-se diante de Deus então você precisa ter consciência do seu pecado original, Efésios 2,3 diz, anteriormente, todos nós, diga todos, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, então em Jesus, a fé em Jesus, a fé no Senhor, quando você entende que sem Jesus você é um pecador, então isso te leva a colocar a fé pautada e solidificada na pessoa certa também. Entenda isso. Tem uma tendência às vezes dentro da igreja, quando eu falo igreja, num movimento aí geral, onde uma teologia liberal, né, Pastor Wilson? O ah, é que o homem não é tão ruim assim, não? Tem uma teologia aberta até dizendo que ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Não, não é bem assim. Deus sabe. Ah, conversa para boi dormir, rapaz. Vamos ter que rasgar a Bíblia então e jogar fora textos como esse que eu acabei de ler para você. Então, se você quer ter uma fé autêntica, solidificada, entenda. Sem Jesus, nós já nascemos no pecado. E uma fé sólida, firme, no Senhor nos leva a um arrependimento, a uma consciência real deste pecado original. Porque essa fé, essa convicção te leva a gerar o desejo da dependência dele. Faz sentido para você isso? Terceiro, se você quer restaurar a sua fé, você precisa ouvir e aplicar a palavra de Deus em seu coração. Você não é um espectador, você não vem à igreja como quem vai a um supermercado e escolhe o que você precisa para ir para casa. Você precisa ouvir e aplicar. A a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9. A fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem. A fé vem pelo ouvir. Quer restaurar a tua fé? Ouça, aplique, aplique. O Senhor já declarou que a palavra dele jamais passará. Jamais Quarto Tome posse da autoridade conferida pela fé Se você quer ter tua fé restaurada Tome posse da autoridade Que a fé em Jesus No Senhor foi o primeiro ponto Te confere Você está comigo aqui? Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade sobre Todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano É onde você pela fé diz Eu, eu tomo posse essa autoridade Deus me deu não dá para acreditar meu irmão é, 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 crente com medo de capeta de demônio né? aí ele, ele vai chegando na igreja aí ele vê a macumba ele fala, ai senhor, vamos embora, não passa por aí não não passa por aí, vem para cá menino, corre para cá isso pega tua fé é fraca, é capaz de pegar mesmo é capaz de pegar porque você é fraco, você está acreditando no poder dele a palavra de Deus está dizendo, coloque a tua fé em mim e tome posse da autoridade que eu te dei. E aí, meu irmão, aí não, aí não tem para ninguém. A capetaiada, olha, o rapaz mexe com aquilo lá não. Olha lá, está ó, ó, cheio de autoridade. Ó, a unção do alto sobre a vida dele. Ele entendeu, ele se apropriou. Meu irmão, a fé é a chave. Por isso que o diabo quer tanto minar a sua fé. E aí... É a esposa que atormenta o marido toda madrugada, quando aquelas três e meia da manhã, que ela está apertada, que ela precisa no banheiro, falou: bem, vai comigo. falou, aqui vai comigo. Tem mulher que não, não anda no escuro, tem medo. Eu estava conversando com os homens lá. Ei, pais, tá na, na, a gente dá uma rochada nos nossos filhos. Eu tenho, tenho uns filhos que estão tá muito mimimi, hein? Hã? Ah, uma criançada tudo cheio de não me relo, não me toque, tudo medinho. Eu falo, Ei! Vão tomar posse da autoridade? Ai, ah, porque meu filho tem medo de dormir no escuro. Ah, vá dormir, pô, que negócio é esse? Que filho tem medo? Uma, aí, aquele marmanjão de 20 anos de idade, ele vai para face a face, vai dormir com os outros, ele deixa a luz acesa, ele apaga. Ai, ah, pode acender? Eu falo, por quê? Porque... Ai, ah, eu tenho medo escuro. Pensa na vergonha que teu filho vai passar verdade gente, eu não estou inventando não isso é verdade quem que é o culpado? ele? não, você pai que ficou acendendo abajurzinho para ele porque o medo dele foi você quem transferiu, Às vezes a mãe fez, e o pai está vendo fala, não vai prestar esse negócio, mas você é um banana também não fala nada, e deixa a mãe ficar passando, homem com medo de barata vê se pode e tem hein, e tem tem homem com medo de barata porque mulher a gente até né? às vezes eu eu acho que mulher até faz charme só ah, só para ver se tem algum varão que vai lá sem mostrar quem sabe é um teste que ela está fazendo eu, eu quero um homem corajoso ah, uma barata eu sou pai de duas filhas o dia que um varão quiser pedir namoro minhas filhas, eu já vou levar uma barata no bolso assim a hora que ele fala, ele distrai, vou jogar nas pernas. Ele diz, não dou autorizo não. É, tomar banho, rapaz. O varão não aguentar matar a barata, rapaz, você acha? Eu conheço a história de, de Maria, amor, uma barata. Ele está lá no banheiro, em cima do vaso. E a mulher tem que entrar com a vassoura. Falo, meu Deus do céu, minha mãe que falou, eu não minha mãe bem que falou, é para acabar, não pode, toma posse da autoridade, Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aqui o apóstolo está falando das hostes infernais que se levantam contra nós, Ah, pastor, então o que você está falando de medo? Porque o medo é um espírito, o Espírito Santo, a Bíblia diz que é um espírito de coragem, poder, amor, moderação. Então o medo que te prende é uma ação demoníaca para te parar, para te envergonhar. Eu já tive fobias, uma das fobias que que eu ganhei da minha mãe foi medo de cobra, eu já falei aqui minha mãe não precisa ver, está assistindo o, o descovo, aparece uma agora, ai meu Deus, minha mãe não é assim, a mãe até hoje é assim com cobra, eu peguei essa fobia dela, eu falava, eu, eu posso, me põe um leão na frente, mas não põe uma cobra, quando eu fui para o seminário, eu estava relembrando isso ontem lá, quando eu fui para o seminário, no sul de Minas Gerais, é, é numa fazenda, assim, a, a, o seminário que eu e Ana fizemos, e lá a gente trabalhava de manhã à noite, eu, de manhã, a, a gente estudava de manhã e trabalhava à tarde, tinha que capinar, limpar a roça, é, tinha, a gente plantava milho, mandioca e tal. E, e o pessoal, era, a gente era, era aluno novo, aí os mais falavam, ah, cuidado, que aqui tem muita cobra. Eu falei, Senhor, está de brincadeira, eu vim aqui para estudar a palavra de Deus. Aí eu falei assim, eu, eu tenho até vergonha de falar, mas é verdade. Eu, no primeiro dia de trabalho eu falei assim, Deus põe eu para trabalhar no escritório para aí fala Marcelo, enxada valeu estou vendo que o senhor quer muito eu aqui mesmo falou, já que é para ir para a enxada eu vou, e assim, eu sozinho orando, verdade, você está rindo porque eu meio orei de verdade, aí eu falei assim eu vou para a enxada, que eu não tenho problema de trabalhar não mas se eu ver uma cobra na minha frente eu volto para casa e não ia voltar para o alojamento, que era solteiro, eu, falei, eu volto para Tupã, eu volto para a casa do meu pai, combinado? Eu achei que tivesse ouvido um combinado de Deus, e aí eu fui para a Lida, fui lá e fui e eu roçava, e eu, eu deitava o capim de um lado, deitava do outro, não tinha nada, eu dava enxadada, para me precaver, do que adianta, e ser missionário se não ficar vivo para chegar lá, porque a cobra picou. Eu tinha um raciocínio lógico. O medo faz isso com a gente. Olha que a bat- bateu a sirene. falei, Eita, Deus me ouviu, não teve cobra. Estou voltando, olha que eu estou entrando. Estava sozinho. Eu estava do outro lado da pista, fazendo uma cera. A hora que eu estou voltando, passando, entrando no Instituto, a desgraçada entra na minha frente. Olha que eu vi, meu irmão. Pensando. Uma coral Ela era curtinha, mas ela era grossa Ela tinha um grossudo de um dedinho assim E olha que ela vem entrando A desgraçada para na minha frente Ela ficou esticada entre eu e a, e a porta E eu comecei a gritar Cobra, cobra, cobra Pensa num ridículo. Eu devia pesar uns 150 quilos naquela época. Eu olhava para a cobra, podia ver ela fazer assim. Meu irmão, eu ouvi uma voz assim. O que você tem na mão? O que eu tenho na mão? Eu cobra, cobra. E veio a voz de novo. O que você tem na mão? Eu tinha uma enxada e uma foice. A hora que eu... Que eu percebi que eu estava gritando cobra e eu tinha uma enxada e uma foice na mão, meu irmão, eu me senti tão ridículo. Tão ridículo, mas foi uma vergonha. Sabe aquela vergonha que vem da sola do pé e chega até a ponta do cabelo? Eu falei, que o que eu tô falando? Meu irmão, na hora que eu. Eu larguei a foice, peguei a enxada, que eu tinha um cabo mais longo. Tinha um irmão que estava cortando grama lá em cima, ele veio correndo. Quando ele chega e falou, cadê? Ele falou, tá aí. Essa hora eu já tava já. Cadê? Fala, tá aí, rapaz. Onde? Não sobrou nada, cara. Tinha um, uma manchinha vermelha assim, no, no asfalto ali, assim. Pode deixar que eu já cuidei disso daí. Deus falou assim comigo. Sempre que você colocar alguma coisa entre mim e você. Pode ter certeza que eu vou te levar para uma confrontação direta Porque eu não vou permitir que nenhum medo pare você Eu fiquei três anos ali naquele lugar Três anos Três anos Era internato, eu morava lá Eu só encontrei durante o trabalho A cobra no primeiro dia No mesmo dia que eu disse, se eu ver, eu vou embora mas naquele primeiro dia ele já tratou e eu não tenho medo eu fui curado, eu fui tratado eu fui confrontado Deus te ama demais para ficar passando a mão na tua cabeça tadinho. ele tem medo, vem aqui com o papazinho. vem aqui isso a tua mãe fez com você ai, não fala assim com o meu príncipe, reizinho do universo vem cá, você não é orelhudo não você é bullying Eu sou da época que se chamasse de orelhudo, eu ia para cá, falou, rapaz, você é bem-aventurado, você escuta melhor que os outros. Hoje a mãe fala, chamado, virou um trem. Ué, um é careca, o outro é não sei o quê, o outro tem olho torto. Meu irmão, todo mundo tem uma... Você tem que aprender a lidar com, com seus medos. E, e, e a nossa fé na autoridade que o Senhor nos confere, eu sou muito amado por Deus sou muito amado pelo Senhor você tinha que se olhar no espelho umas duas, três vezes no dia e falar assim Eita. tem gente que tira os espelhos e fala, sou feio demais se você não se acha bonito, você quer quem te acha? tem que ter fé numa autoridade ele pagou um preço por mim ele me outorgou autoridade então confronte seus medos baseados na fé que a autoridade de Deus te confere foi extraordinário irmão, eu não tenho medo mais, nunca mais eu tinha 19 anos Quando aparecia, depois eu fui para Mato Grosso do Sul fazer o treinamento missionário. A gente morou no meio do mato, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Quando aparecia, eles chamavam eu para matar a a bicha. Cadê? Tome posse da autoridade que o Senhor te conferiu da autoridade, quinto se você quer ter tua fé restaurada você precisa abandonar o espírito escravizante do medo e eu não vou delugar porque eu já emendei esses dois aqui, estamos juntos? anote aí Hebreus 2, 14, 15 quem está anotando tá bom? porque o texto fala Jesus, Ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo, e libertasse aqueles durante toda vida, toda a vida que estiveram escravizados pelo medo da morte. Quem tem fé em Jesus não tem medo da morte. Você enfrenta. A gente passa pelo vale sabendo que o bom pastor está conosco tudo aquilo que vem do medo não vem de Deus Robert Morris escreveu isso sexto derrotar a sua religiosidade pessoal já li inclusive o texto de Tiago não vou ler novamente quer ter tua fé restaurada e você terá em nome de Jesus você está na oficina de restauração derrote a sua religiosidade pessoal palavra de Deus o evangelho não vem te trazer religião vem te trazer relacionamento relacionamento Sétimo, você precisa crescer e deixar para trás a imaturidade pessoal Paulo fala lá em 1 Coríntios 13,11 Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino Mas eu preciso crescer, eu preciso deixar para trás as coisas de menino Se você não amadurecer na fé, você vai continuar um menininho Sabe aquele menininho? Ah, lá, que falou lá na igreja, então não sei o que. Aquilo lá falou lá na cela, eu não gostei. É cheio de... Para, irmão, vamos crescer aí. Hoje o meu trabalho é muito voltado para cuidar dos pastores, da nossa própria, do nosso próprio ministério. Agora, nesse final de semana, eu estava com dois pastores, um de cada vez, mas tendo que ajudá-los no mesmo assunto. São pastores das extensões. Pastor, é difícil, hein? Porque a lua de mel passa, né? Aí daqui a pouco vem os titi pastor. Mas como é difícil cuidar dos tititi? Pois é. O que a gente faz, pastor? Primeiro, tititi você vai ter, porque está sempre chegando gente nova. E, e, então tem criança, está é, no começo da fé e fica muito magoadinho e aí a gente tem que cuidar, mas aí a gente vai ensinando da próxima vez ele vem de novo, oh, você já está com seis aninhos vai, vamos. e daqui a pouco ele é adulto, ele já está assimilando bem ele já vai rompendo, mas é impressionante como tem tantas pessoas que não rompem ficam com sua fé fragilizada porque ficam ainda imaturos toda a vida então em nome de Jesus cresça, deixe para trás a imaturidade pessoal crescer é um imperativo se você quer frutificar oitavo e último pessoal da adoração pode vir para parecer que está acabando vença sua instabilidade emocional salmo 119, 113 odeio os que são inconstantes mas ama a tua lei me impressiona que você amanhã segunda-feira é feriado, mas vamos supor que não fosse e acordasse amanhã com 10 graus e aquela chuvinha bem fininha aí você o teu despertador toca às 6 da manhã você acorda 10 graus, ai que delícia! E aquela chuvinha, aí você assim, não vou trabalhar, vou ficar aqui. Aí você mesmo diz: É, eu queria, mas se eu, meu patrão não vai gostar, eu vou. Aí você vai, porque, mesmo querendo ficar você tem um compromisso, agora troque a, a segunda pelo domingo, aí é domingo 9 horas da manhã, teu despertador toca às 8, 10 graus a chuvinha, aí é fala, ah, eu vou ouvir pela internet, Deus, Deus entende, você é um instável, você não está afim de pagar o preço, Ah, eu não vou na célula, porque também já é demais, né? É domingo, é quarta na célula, ah, é tanta coisa. É que você não entendeu, a tua fé precisa de restauração, você precisa vencer uma instabilidade emocional. A nossa fé solidificada no Senhor nos leva à ação, a agir. Se na segunda-feira eu vou trabalhar porque eu preciso, independente do que for Os meus compromissos com o Senhor, primeiro porque eu vou para adorá-lo Eu vou me reunir com os meus irmãos para adorar coletivamente o meu Deus Segundo, preciso de apontamentos que ele tem para a minha vida Para que eu coloque em prática, para romper, crescer Porque eu sou um influenciador sobre aqueles que estão ao meu redor Eu não vou ficar esmorecido porque teve algo que eu não gostei por causa daquilo. Eu preciso de uma resta. Talvez, irmão, se o que eu estou dizendo está direto te cutucando, se alegre, se alegre em nome de Jesus, porque é porque a tua fé vai ser restaurada e você vai deixar para trás essas coisas, vai deixar a instabilidade para trás em nome de Jesus, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá provérbios capítulo 1 versículo 32 Tiago capítulo 1 versículo 17 Por que que você deve permanecer firme e constante nos caminhos do Senhor e na obra do Senhor porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O teu Deus é o maior exemplo de constância. Deixe a instabilidade de lado, vença em nome de Jesus.